0: welcome this is radio pras arabarakam adbu varakam suvegatteesnin kavalkottam bhagam 3 adhyayam 16 thirumalai <laughs> nayakar per sokkanadan pattattukku vandha bodhu vayadhu 16 dhaan avan thandai muthu veerappan pattattukku vandha ore varadal thil kaalamaanar புதிய அரசன் ஒன்றுமறியாத பாலகன் என்று கருதி பிரதானியும் ராயசமும் தளவாயும் தங்கள் இஷ்டம் போல நாட்டை ஆளத் தொடங்கினர் ஊழல் மலிந்தது பாளையங்களுக்கு கூடுதல் வரி விதிக்க விதிக்க பாளையக்காரர்கள் மறுத்தனர் நாடெங்கும் குழப்பம் நிலவியது பிஜப்பூரின் அடில் ஷா படைகள் தளபதி சாகோசியின் தலைமையில் செஞ்சியை முற்றுகையிட்டிருந்தனர் விஜயநகர அரசன் நரசிங்க தேவராயுலு மதுரையின் உதவியை கோரினான் படை அனுப்ப பிரதானிக்கு சம்மதமில்லை சொக்கநாதனின் ஆணையை மீற முடியாமல் தளபதி லிங்கமநாயக்கர் மதுரை நிலைப்படையுடன் புறப்பட்டுச் சென்றார் படைக்கு முன்பே பிரதானியின் நூலை சாகோசிக்கு போய்விட்டது செஞ்சிக்கு போன லிங்கமன் சாகோசியிடம் பெரும்பணத்தை லஞ்சமாக வாங்கி கொண்டு சண்டையிடாமலேயே திரும்பினான் செஞ்சி வீழ்ந்தது சொக்கநாதனுக்கும் பிரதானிக்கும் தகராறு அழுத்தது சொக்கநாதனை சிறையிட்டு அவனது தம்பிக்கு முடிசூடும் சதித்திட்டத்தை மூவரணி செயல்படுத்த முனைந்தது அதை அறிந்த அரண்மனை தாதி ஒழுத்தி சொக்கனை வளர்த்த பாசத்தின் காரணமாக அவளிடம் சொல்லிவிட்டான் படையெடுப்பு பற்றி ஆலோசிப்பதற்காக மூன்று நாட்களுக்குள் மதுரையில் இருக்க வேண்டுமென பாளையக்காரர்களுக்கு அரச ஓலை போயிற்று அன்றிரவு உத்தியான மண்டபத்திற்கு பிரதானியை அழைத்தான் சொக்கநாதன் நாளை சபா மண்டபத்தில் சந்திப்பதாக பதில் வந்தது குதிரைப்படை தளபதியும் அரசனின் மெய்காப்பாளனுமான வேங்கடகிருஷ்ணப்பன் தனியொருவனாக பிரதானியின் மாளிகை காவலை உடைத்து உள்ளே போய் அவரை வெட்டி தளவாய் லிங்கமன் இரவோடு இரவாக தனது விசுவாசிகளுடன் தப்பி செஞ்சியை நோக்கி ஓடினான் ராயசம் ஒரு நியோக பிராமணர் கொல்வது பாவம் கண்ணை பறித்து துரத்துவதுதான் தண்டனை தீவிர வைணவனான வேங்கடகிருஷ்ணப்பன் அவ்வேலையை தான் செய்யாது கோட்டைக்காவலில் இருந்த வீருமாண்டியுடன் ஒப்படைத்தான் பாளையக்காரர்களிடம் பேசி அவர்கள் ஆதரவை உறுதி செய்த பின் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு மாற்றிக் கொண்டார் சோக்கநாதன் விஸ்வநாதன் நாயக்கர் காலத்தில் வல்லம் கோட்டையை தஞ்சாவூருக்கு கொடுத்துவிட்டு பதிலியாக திருச்சிராப்பள்ளி கோட்டையை மதுரை வாங்கியது அப்போதிலிருந்து தலைநகரம் அரசர்களின் விருப்பத்தின்படி திருச்சிராப்பள்ளிக்கும் மதுரைக்குமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது சாக்குசியின் படைகள் திருச்சிராப்பள்ளியை தாக்க வருகின்றன என்றும் சொக்கநாதனை படைகளுக்கு தலைமையேற்று நடத்தப் போவதாகவும் கம் மதுரை தளவாய் வெங்கடா கிருஷ்ணப்பனும் பாளையப்பட்டுக்களுக்கும் ஓலை போனது பதினாறு வயதையான அரசன் போருக்கு போவது பற்றி நாடெங்கும் பேச்சாக கிடந்தது மதுரை கோட்டை காவலில் இருந்து நாற்பது பேருடன் வீருமாண்டி பெரியாம்பாலை போருக்கு கிளம்ப இருந்தபோது வேங்கடகிருஷ்ணப்பன் தடுத்துவிட்டார் கோட்டையின் 72 ரெண்டு கொத்தளப்பாளைய காவலையும் புறக்காவலையும் கலைக்கப் போவதில்லை என்றார் மதுரையின் பாதுகாப்பை கன்னிவாடி படையிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு தென்மண்டல நிலைப்படை மட்டும் பிற பாளையக்காரர்களோடு சேர்த்து போருக்குப் போவதாக திட்டம் வீருமாண்டியை கள்ள நாட்டில் ஆள் திரட்டுமாறு சொன்னார் வீருமாண்டி பின்னத்தேவரோடு கலந்து பேசினார் குண்டாறு வரை உள்ள அத்தனை ஊர்களும் செய்தி போனது ஏற்கனவே பக்கத்தில் உள்ள பாளையங்கள் எல்லாம் மீச எறும்பாத ராஜா சண்டைக்கு கிளம்பியதைக் கண்டு பெருவாரியான வாலிபர்கள் பாளையப்படைகளில் அமரர்களாக அமரக்காரர்களாக சேர்ந்தனர் இரண்டே நாட்களில் கள்ள நாட்டிலிருந்து பேர் வளரி வேல் கம்புகளோடு திரண்டு போய் வைகைக்கு வடகரையில் நின்றிருந்த நிலைப்படையோடு சேர்ந்து கொண்டனர் தளவாய் வெங்கடகிருஷ்ணப்பன் திருச்சிராப்பள்ளி கோட்டைக்கு தெற்கே தண்டில் இருக்கிய போது அணியில் நாற்பதாயிரம் காலாட்படையும் பதினாயிரம் குதிரை வீரர்களும் இருந்தனர் கோட்டைக்குள் பத்தாயிரம் வீரர்கள் ஏற்கனவே இருந்தனர் ஒருவேளை விதி சதி செய்து விட்டதால் வேங்கடர் கூடவே உடன் கட்டையேறுவதற்காக படையோடு வந்திருந்த திம்மக்காவும் திருஷ்ணாயம் கிருஷ்ணாயம் சோக்கநாதன் தாயார் மகாராணி மங்களவிலாசினியின் அழைப்பை ஏற்று பொம்மதேவி தேவி பூஜைக்காக அரண்மனைக்கு சென்றிருந்தன சாக்கோசியின் படைகள் மதுரையின் வலிமையில் முக்கால்வாசிதான் இருக்கும் ஆனால் அந்த குதிரைப்படை நாடெல்லாம் அஞ்சின ஏராளமான பீரங்கிகளும் இருந்தன விஜப்பூர் படைகள் பீரங்கி சுடுவதில் பேர் போனவை செஞ்சியை நாற்பதை நாளில் பிடிக்க துணை செய்தவை பீரங்கிகள் தான் செஞ்சிய அளவுக்கு திருச்சிராப்பள்ளி வலுவான கோட்டை அல்ல கொள்ளிடம் மணலாய் இருந்தது ஆனால் காவிரியில் இடுப்பளவு நீரோடியது எனவே கொள்ளிட வடகரையில் கரம்பனூரின் கரம்பானூரின் இருபுறவும் அந்த படை நின்று கொண்டிருந்தது பீரங்கிகளை இறக்க முடியாமல் காத்திருந்தனர் அன்று காலைதான் தான் தஞ்சாவூரில் இருந்து ஐம்பது யானைகளும் ஐநூறு குதிரைகளும் மூவாயிரம் வீரர்களும் சாகோசியின் உதவிக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தனர் ஏதோ ஒப்புக்கு வந்த மாதிரி இருந்தது இன்னும் ஐந்து மடங்கு படையை எதிர்பார்த்திருந்த சாகோசி ஏமாற்றத்தோடு தஞ்சாவுக்காரனுக்கும் ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என மனதில் கருவிக்கொண்டார் அன்றிரவு தளவாயிடம் வீருமாண்டி பேசினார் குழப்பம் மீதும் வராமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தரவாதத்தை வாங்கி கொண்டு தளவாய் அனுமதி அளித்தார் விரும்பாண்டி பெரியாம்பாலை பெரியாம்பலை தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட ஆறு கொத்துகள் கிளம்பின வழிகாட்டி இரண்டு வேவுகாரர்கள் உடன் வந்தனர் கொள்ளிடத்தின் வடகரையோரம் அடர்ந்த காடு போல மரங்கள் செறித்திருந்தது அப்பால் வயல்வெளியில் பிஜப்பூர் தண்டு இறங்கியிருந்தது கரம்பரூரை சுற்றிலும் காலார் படையை விட்டு ஒரு சிறகுகளின் இரு சிறகுகளின் குதிரைப்படைகள் இருந்தன திட்டப்படி கிழக்கு புறமாக கொள்ளிடக்கரை ஊடேயே நடந்து முகாமை அணுகினார் மூன்றாம் ஜாமம் முடியும் நேரம் மையிருட்டு அங்கங்கே நட்டிய கம்புகளின் மீது பந்தங்கள் எரிந்தன குதிரை வரிசைகளுக்கு வெளியே மூன்று பேர் மட்டும் தரையில் தரையில் குத் குத்திய பாகத்தை பந்தத்தை சுற்றி அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தனர் பிருமாண்டியோடு நான்கு பேர் தரையோடு ஓனான் போல வரப்புகளின் மறைவில் ஊர்ந்து போயினார் மற்றவர்கள் குதிரை அணிகளுக்கு நேரே மரங்களின் பின்னால் பரவி காத்திருந்தனர் வீருமாண்டி இலக்கை நெருங்கி சைகை செய்ததும் சிறுத்தை இறைமேல் வாய்வது போல இருந்தது கண்டிமைக்கு முன் மூன்று குரல் வலைகளும் அறுபட்டன வீருமாண்டி பந்தத்தை மண்ணில் குத்தி அணைத்தார் பந்தம் அணைந்ததும் தோப்பை ஒட்டியிருந்த குதிரைகளின் கட்டுக்கயிறுகள் அறுபட்டன ஆளுக்கு இரண்டு மூன்று குதிரைகளை இழுத்துக்கொண்டு மரங்களுக்குள் முறைந்தனர் குதிரைகளின் கனைப்பொலியும் சரசரப்பும் கெட்டு தீப்பந்தங்களோடு பிற வீரர்கள் ஓடிவரும் குதிரைகள் மரங்களை தாண்டி ஆற்று மணலுக்குள் இறங்கின கரையோரமாகவே கிழக்கு நோக்கி விரட்டப்பட்டன படையணியில் குழப்பம் தெளிந்து விஷயம் விளங்கி உத்தரவு பிறந்து குதிரை வீரர்கள் தேட கிளம்பிய போது களவு போன புறவிகள் ஸ்ரீரங்கம் தீவில் ஏறிவிட்டன எண்ணி பார்த்ததில் ஐம்பத்தி இரண்டு குதிரைகள் இருந்தன எதிரே எதிரியின் பன்னிரண்டாயிரம் குதிரைகளில் இந்த இழப்பு ஒன்றுமே இல்லை இந்த களவு பற்றிய கதை எதிரணிக்குள் பரவுவதுதான் முக்கியம் முன்பு முன்பு வல்லம் கோட்டையை விஜப்பூர் படை முற்றுகையிட்ட போது தஞ்சாவூர் கள்ளர்கள் படை முகாமை தினமும் விடாது கொள்ளையடித்தே முற்றுகையை கலைத்து விட்டனர் விஷே விஷ காய்ச்சலாலும் வயிற்று போய்க்காலும் போக்காலும் விஜப்பூர் கதை உண்டு இரண்டாம் நாள் இரவு எல்லா கள்ள வீரர்களும் கிளம்பினர் கீழ்நாட்டு கள்ளர்களும் உடன் வந்தனர் இடுப்பை சுற்றி கட்டிய கற்கள் போதாதென்று தலைச்சுமையாகவும் கற்கள் வந்தன பாடி வீட்டுக்கு அப்பால் நாலு கல் விலகி கரையேறி இருபுறமும் மரங்களுடனவே நெருங்கினார் இன்று விஜப்பூர் குதிரை வீரர்கள் ஏராளமாக சுற்றி வந்தனர் கண்காணிப்பு பலமாக இருந்தது வீரமாண்டி குகை குளர்வது குரல் கொடுத்தார் கூகை குளர்வது குரல் கொடுத்தார் மரங்களும் புதர்களும் பின்னே பரவி நின்றவர்கள் கல்லறிய தொடங்கினர் குதிரைகளின் கணிப்பும் ஆட்களின் அலறலும் இருளை கிழித்தது மேற்கே தூரத்தில் அதே குக்குரல்கள் எழுந்தன எரிந்து கொண்டே இரு அணிகளும் ஆற்றங்கரையில் பரவி ஒன்றை ஒன்று நெருங்கிக் கொண்டிருந்தன கற்கள் கோடை மழை இறங்கி அடிப்பது போல படை அணிகள் மீது பாய்ந்து தைத்தன கள்ளர்களின் முதல் ஆயுதமே கல்லால் எரிந்தால் பனங்காய் விழும் மீசை அரும்பும் போது தொடங்கும் முதல் பயிற்சியை குறியை நோக்கி எறிவதுதான் சிறுவர்கள் தாயை விலகி வெளியே விளையாட வரும்போது கல்லோடுதான் முதல் பழக்கமே கரைக்கு அருகே படுத்திருந்த காலாற் அலறி அடித்துக் வடக்கே ஓடி தப்பித்தனர் குதிரைகள்தான் கனைத்து துள்ளி கட்டுக்குள்ளிருந்து விடுபட முடியாமல் எரிபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் கரையை ஒட்டியே தாவளம் அடிக்கும்படி ஆணையிட்ட சாகோசியின் புத்தியில் அப்போது தோன்றிய யுக்தி எதிரிகளை கரையேற விடாமல் கொள்ளிட மண்ணலுக்குள்ளேயே மடக்கி மேலே இருந்து அடிக்க எதுவாகி ஏதுவாக இருக்கும் என்பதுதான் இந்த இரவு நேர தொந்தரவுகள் எதிர்பாராதவை இதை தோல்வியாக கொள்ள முடியாதென்றாலும் பெருந்தொல்லை வீரர்களின் நம்பிக்கையை கொலைத்துவிடும் காலாற் படைகள் கிடந்த இடம் சடுதியில் காலியாகிவிட வீரர்கள் எல்லாம் கல்வராத தொலைவில் ஊருக்கு வடக்கே பின்வாங்கி இருந்தனர் குதிரைகளின் மேல் கல்லெறி நின்றவுடன் கலர்கள் பாய்ந்து ஓய் அருகில் குதிரைகளின் கயிறுகளை தறித்து ஆற்றுக்குள் விரட்டிவிட்டனர் முன்பே பிஜப்பூர் வீரர்கள் தரையோடு தவழ்ந்தே வந்து கயிறுகளை தறித்து அப்பால் நிறைந்த குதிரைகளை வடக்கு நோக்கி விரட்டிவிட்டனர் பிஜப்பூர் குதிரைப்படை அணிகள் தயாராகி ஆற்றை நோக்கி வந்தன இருட்டுக்குள் அடர்ந்த மரம் செடிகளுக்குள் இருக்கும் ஆண்களே ஆள்களே தெரியவில்லை கற்கள் மட்டும் காற்றை கிழித்தபடி போ வாய்ந்து போயின குதிரை வீரர்கள் முன்னேற முடியாமல் குழம்பி பின்வாங்கினர் சாக்கோசியின் உடனிருந்த லிங்கமன் பக்கவாட்டில் தூரமாக போய் ஆற்றுக்குள் இறங்கி பின்பக்கமாக தாக்க உத்தரவிட்டார் சற்று நேரத்தில் மணல் பறக்க கிழக்கும் மேற்குமாக குளம்படிகள் வெள்ள பாய்ச்சல் போல் ஒலிக்கத் தொடங்கின ஆனால் இருட்டில் கரை செடிகளுக்கிடையே அசைவுகள் மட்டுமே தெரிந்தன துணிந்து மேலேறிய சில வீரர்களை இழந்து குதிரைகள் மட்டும் கனைத்தபடி இறங்கிய ஓடின கள்ளர்கள் புதர்மறை விலை கூட்டம் கூட்டமாக விலகி பின்வாங்க தொடங்கினர் குதிரை மந்தையொன்று ஸ்ரீரங்கம் தீவில் ஏறுவதைக் கண்ட ஒரு படையணி அதை மீட்க விரட்டிச் சென்றது முன்னால் பாய்ந்து விரட்டிச் சென்ற குதிரைகள் கரையை நெருங்கும் முன்பே காற்றில் வீங் வீங் என்று வினோத அலி ஒலியொன்றால் எழுந்தது இரண்டு மூன்று வீரர்கள் குதிரையிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்டார்கள் கல்லெறியை விட பல மடங்கு வலுவான இருந்தது வளரி துருக்கியர்கள் இதுவரை அணித்தலைவன் கலைந்து சிதறி கரையோருமா கரையோறுமாக மாறு கத்தினான் கரையில் இருட்டில் யாரும் தென்படவில்லை காவிரியை நோக்கி தெற்கே விரைந்தனர் குதிரை வீரர்கள் திருடு குதிரை கூட்டம் நூற்றுக்கணக்கில் திருச்சிராப்பள்ளியை நோக்கி ஈடு ஆற்றில் நடு ஆற்றில் நீரில் செல்வது போல இருளில் கரிய திரள்களாக தெரிந்தது குதிரை வீரர்கள் கரையில் நின்று செய்வதறியாமல் தயங்கினர் நிலைத்து வாகாக இலக்கை நோக்கி வீருமாண்டி மருத மரத்தின் பின்னிலிருந்து சுழற்றி எறிந்தார் சத் என்ற சத்தம் எந்தவுடன் கத்த குரலின்றி குதிரை வீரன் வண்ணில் விழுந்தார் அவர் அருகிலிருந்து பறந்த நான்கு வளரிகள் சக்கரம் போல காற்றில் சுழன்று போய் இருவரை வீழ்த்தினார் குதிரைகள் தங்களை நோக்கி வருவதைக் கண்டு விரும்பாண்டி ஓடி தண்ணீரில் இறங்கினார் நீரில் நாலாயிந்து எட்டு பாய்ந்து ஓடிய அவர் தலை மட்டும் துண்டாக தெரித்து பறந்து போனது ஊற்றுப்போனால் பீரிடும் குருதியுடன் உடல் மட்டும் முன்னே சாடி நீரில் விழுந்தது அன்று பதினாலு பேர் முகாமுக்கு திரும்பவில்லை கீழ்நாட்டு கல்லர்கள் ஆயிவர் ஆனையூர் கல் கள்ளர்கள் பேர் தாதனூரின் இழப்பு விரிமாண்டி மட்டும் இரு முனைகளிலும் திரட்டிய சேதமில்லாத குதிரைகள் இருநூற்று இருந்தன தரை கரைக்கு அப்பால் எதிரி ரணிகளை நகர்த்தியதே இந்த தாக்குதல் வெற்றி என்றார் தளவாய் பின்னர் விரும்மாண்டியின் வாரிசுகள் தாதனூரில் குருத வகைரா என்றாயினர் மறுநாள் சனிக்கிழமை காலை மதுரைப்படை முதலில் தாக்குதலை தொடங்குவதற்காக சொக்கநாதனுக்கு திட்டம் இருந்தது தளவாய் அவனோடு ஆலோசிக்கவும் தாக்குதல் நேரத்தை மட்டுமே முன்னதாக்கி வைகரை என்று தீர்மானித்தனர் கரம்பானூருக்கு வடக்கே பின்வாங்கி ஒரு கல் தொலைவில் பாடி வீடு அமைந்திருந்தது பிஜப்பூர் படை விடிவெள்ளி முளைத்த போதே வேங்கட கிருஷ்ணப்பனின் காலற் படை இறங்கி நீரை நடந்தே நடந்து ஸ்ரீரங்கம் வடகரையில் பரவின்றது கள்ளர்களும் வில்லாளிகளும் மட்டுமே கொள்ளிடம் தாண்டி மறுகரை ஏறினர் அது காலை அதிகாலை பாங்குவதும் ஒலி கரம்பனூரை எட்டிய ஒரு தீவன படப்பு எரிந்தது எந்த ஜீவனம் மற்றும் வெறிச்சோடி கிடந்த ஊரை சுற்றிலும் படப்புகள் எரிய தொடங்கின கள்ளர்கள் ஊருக்குள் இருந்த பத்திருபது வண்டிகளை இழுத்து வந்து வைக்கோல் கட்டுகளை ஏற்றத் தொடங்கினார் தீ விட்டு கூரைகளையும் படர்ந்து வானில் எரியது ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து பார்த்தபோது கொள்ளிடக்கரை தோப்புகள் கரும்பூதங்களாக விளிம்பு நிற்க அப்பால் பெரும் மஞ்சள் தீயொளி விருந்தி விரிந்திருக்க கரும்பகை விண்ணோக்கி எழுந்தது மதுரை படை கொள்ளிடத்தில் இறங்கியது பெருங்கூட்டமாகவோ அணிகளாகவோ செல்லாமல் எறும்புகள் போல ஒற்றை வரிசையில் சென்றது நூற்றுக்கணக்கான நிறைகள் வடகரை நோக்கி சென்றன வீரர்களான மனித வெள்ளம் இருகரையும் தொட்டது கொள்ளிடத்தை குறுக்காக கடந்து வடகரை மரச்செருவுகளில் தேங்கி நிறையெடுத்து நின்றது படைக்கு முன்னே வாழுவ கொள்வாரின் கொள்ளவாரின் பெத்த பெத்த இண்டி ம மந்திரவாதிகள் பேரும் சின்ன இண்டி மந்திரவாதிகள் ஒன்பது பேரும் வரிசையாக நின்றனர் பிஜப்பூர் படை நின்று நின்ற வடக்கு நோக்கி மந்திரக்கோலை ஆட்டியவாறு போர்க்கள மந்திரங்களை சேர் சேர்ந்திசை போல தெலுங்கில் ஓதினர் கரம்பானூரில் தீ நின்று எரிந்தது கிழக்கே மேகங்கள் சென் செந்தீற்றல் கொண்டபோது வைக்கோல் வண்டிகள் தீ எறிய படைகளை நோக்கி ஓடினர் வண்டிக்கு இரண்டு பேராக கள்ளர்கள் முன்னுக்கு தள்ளி கொண்டு மாதிக வில்லாளிகளும் வளரே ஏந்திய கள்ளர்களும் உடன் ஓடினர் தீக்கோளங்கள் வடக்கு நோக்கி வருவதை கண்ட விஜப்பூரின் முன்னணி பீரங்கிகள் முழங்கினர் இருட்டில் இலக்கெற்று வெடித்து சீரிய குண்டுகள் திடும் திடும் என்ற மண்ணில் மோத புழுதி பறந்தது கொள்ளிடக்கரையில் முதல் எக்காலம் ஊதியவுடன் போர் முரசங்கள் அதிர்ந்தன கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வெகு தொலைவில் மதுரையின் குதிரைப்படை கொம்புகள் போர் விடியை எதிரொலித்தன வாளரையின் எல்லைக்குள் வீரங்கில் தெரியவும் தீவண்டிகள் குறுக்காக ஆங்காங்கே நின்றன வில்லாளிகளின் தீயம்புகள் வானில் சரம் சரமாக இருந்து ஏரி நட்சத்திரம் போல எதிரணியில் இறங்கின சிறகுகளில் நின்று குதிரைப்படை நோக்கிய தீயம்புகள் விடாது பறந்து கொண்டிருந்தன தீவண்டிகளை நோக்கி விஜப்பூர் குதிரைகள் இறங்கின மதுரை வீரர்கள் வண்டிகளை சுற்றி நின்றனர் குதிரைகள் தீயை நெருங்காமல் திமிரி கனைந்து கனைத்து விலகி ஓடின குழம்பி சுற்றுகிற குதிரைகளும் வீரர்களையும் கள்ளர்கள் வேலகம்பால் குத்து எரிந்தனர் ஆம்புகள் ஈரம் சரம் சரமாக குதிரைகளுக்கு மேலே பறந்து வீரர்களை வீழ்த்தினர் கொள்ளிடக்கரை உடைந்தது போல ஜெய ஜெய ஜக்கம்மா என்று பெரும் வழக்கத்தோடு பாம்புகளைப் போல் நீள் நிறைகள் சிறியபடி களத்தில் இறங்கின விஜப்பூர் பீரங்கிகள் தேன்முகமாக சுட்டியபடி இருந்தன நிலம் விழுக்க தொடங்கியது மதுரை வீரர்கள் கரம்பானூரை தாண்டியதும் பிஜப்பூர் குதிரைப்படைகள் அணியணியாக முகாமிற்கு இரு சிலைகளிலிருந்தும் கிளம்பி அதை மறித்தடிக்க பாய்ந்தன மேற்கிலிருந்து சொக்கநாதன் தலைமையில் குதிரைப்படை பேரலை பேரலை போல வந்தது அலை வியூகத்தில் வந்த குதிரைகள் ஒவ்வொரு அலையிலும் ஐநூறு ஐநூறு ஆகிய இரண்டே வரிசை குதிரைகள் இருந்தன பின்னே தொடர்ந்த இரண்டாவது அலை வடகிழக்காக சாய்ந்து பிஜப்பூரின் வாலை நோக்கி பாய்ந்தது மூன்றாவது அலை நேர்வடக்கே களத்தை வளைக்கும் நோக்கத்தோடு சென்றது நான்காவது அலை சொக்கநாதனுக்கு பின்துணையாக இருந்தது அதற்கு பின் வந்த மூன்று அலைகள் அதே வியூகத்தில் நிலையாக நின்று களத்தை கவனித்தன கிழக்கிலிருந்து விருப்பாட்சி பாளையக்காரர் திருமலை சின்னப்பா நாயக்கரின் தலைமையில் குதிரைப்படைகள் இதே வடிவில் அலை அலையாக வந்தன பிஜப்பூர் பீரங்கிகள் கிழக்கு மேற்கு முகம் முகமாக திரும்பிக் கூட தொடங்கின ரேகை தெரியும் வெளிச்சம் வந்துவிட்டது தாதனூர் இருளாண்டி பீரங்கிக்கு பின்னால் நிற்பவனை குறிவைத்து வளரியை எரிந்தான் முதலறியே ஒருவனை அடித்து வீழ்த்தியது அடுத்தடுத்து எல்லா விறங்கிகளும் நோக்கி கள்ளர் வளர்கள் பறந்தன தனது இரண்டாவது வளரியையும் இருண்ட இருளாண்டு எரிந்தான் எல்லா வேலைகளிலும் அண்ணனை நிழல் தொடரும் அவன் தம்பி உச்சு தனது இரண்டு வளரிகளையுமே அண்ணனிடமே தந்தான் சற்று நேரம் சுற்றி யாரையும் எழுதி நிற்க விடாமல் வளரிகள் தடுத்தன வளரிகள் தீர்ந்தவுடன் மாதிக வில்லாளிகள் முன்னே வந்து முதல் வரிசையில் மண்டியிட்டும் இரண்டாம் வரிசையில் நின்றும் எய்து கொண்டிருந்த கொண்டிருந்தனர் பீரங்கிகள் மௌனமாகினார் இரண்டாம் வரிசை மேற்புற குதிரைகள் சொக்கநாதனின் அணியை எதிர்கொள்ள மேற்கு நோக்கி கிளம்பினார் பத்துக்கு பத்து என்ற கணக்கில் நூறு நூறு குதிரைகளாக சதுர வடிவில் பிஜப்பூரின் அணிவகுப்பு இருந்தது சதுரங்களுக்கு இடையே பெரும் இடைவெளி பிஜப்பூர் குதிரைகள் மேற்கே ஓடி வேகவெடுக்கு முன் கடுவிசையோடு வந்த மதுரையின் முதல் அலை அதை கிழித்து இடைவேளைகளில் ஊடுருவி அப்பால் வந்துவிட்டது அந்த வேகத்தில் மீண்டும் பின்னால் திரும்பி தாக்குமானையுடன் கொம்புகள் ஊதின நான்காவது அலை பிஜப்பூரை நெருங்கியது முதல் அலை பின்னிருந்து நெருக்கியது பிஜப்பூர் குதிரைகள் மறித்து மறிந்து ஒன்றோடொன்று மோதி குழம்பி கட்டுப்பாட்டை இழந்தன பாக்கு வெட்டியின் நடுவே போல் சிக்கொண்டன பிஜப்பூரின் புகழ்பெற்ற குதிரை தளபதிகள் இறுதி கணத்தை உணர்ந்தார்கள் கிழக்கே சின்னப்ப நாயக்கரின் அலை இன்னும் விரைவாக இறங்கி பிஜப்பூர் குதிரைகள் தண்டை விட்டு கிளம்பு முன்பே மூர்க்கமாக தாக்கியது மதுரை காலாட்படையை நோக்கி தெற்கே பாய்ந்த பிஜப்பூர் குதிரைகள் குதிரைகளை மனித நிறைகள் தங்களுக்கு இடையே ஊடுருவ விட்டன எந்த அழிவிலும் எக்காரணம் கொண்டும் வரிசை மட்டும் குலையக்கூடாது என்ற அணித்தலைவர்களுக்கு வேங்கடகிருஷ்ணப்பன் உத்தரவிட்டிருந்தார் முன்னே வந்த குதிரைகளை தாக்காமல் உள்ளே விட்டனர் வருசைகள் தாக்கிக் கொண்டே முன்னே ஓடி நின்று நீண்டு மேலும் குதிரை அணிகளை உள்வாங்கின ஓரங்களில் இருக்கும் குதிரை வீரர்கள் போராடி செத்து கொண்டிருக்க நடுவே சென்ற குதிரைகள் இலக்கற்று பயனற்று குழம்பிக் கொண்டிருந்தன வேகம்தான் குதிரைப்படையின் திறன் தேங்கி தவிக்கும் குதிரைகள் பலியிடாக்களை விட பலவீனமானவை கண்முன்னே குதிரை அணிகள் சடசடமென்று சரிந்து சுருங்குவதை உணர்ந்த ஒரு பிஜ பிஜப்பூர் பின்னே வரும் அணிகளை கலைந்து பரவி தாக்குமாறு உத்தரவிட்டான் மதுரை நிறைகள் வீரர்கள் மடிந்து விழுந்ததும் மீண்டும் மீண்டும் இணைந்து நெடுஞ்சுவர் போகின்றனர் சிதறை ஓடி வரும் குதிரைகள் அணிகளை விட மோசமாக பலியாகின திடீரென்று நக நகராக்கள் முழங்கின பிஜப்பூரின் முன்னிலை காலாட்பறை பீரங்கிகளை தாண்டி தெற்கு நோக்கி இறங்கி ஓடி வந்தது கருப்பா என்று கத்திக்கொண்டு இருளாண்டி முன்னோக்கி ஓடினான் வில்லாளிகள் பின்வாங்கி ஓடி மீண்டும் நிலை எடுத்தனர் கள்ளர்களும் அவர்களுக்கு அவர்களை ஓடினர் பின் திரும்ப எத்தனிச்சு ஒச்சு அண்ணன் மட்டும் பின்வாங்காமல் படைக்கும் எதிரை முன்னால் தனித்து ஓடுவதைக் கண்டு அவனுக்கு பின்னே தானும் ஓடினான் உயர்த்தி தூக்காமல் வேல் கம்பை கிடை பிடித்தபடி இருளாண்டி ஓடினான் முதலில் கண்டவனின் வயிற்றோடு வேல் குத்தி வெளியேற இருளாண்டியின் கம்பு கைப்பிடியின் அவன் கு சரிந்தான் அடுத்த கணமே அண்ணனையும் தம்பியையும் மூழ்கடித்து ரத்த சிதறலாக்கி கடந்து சென்றது விஜப்பூர் காலால் படை சொக்கராதரின் ஐந்தாவது ஆறாவது அலைவரிசை குதிரைகள் தென்முகமாக பாய்ந்து கதர் மதுரை காலாட்படைக்கு துணை சேர்ந்தன போர் தொடங்கிய சற்று நேரத்தில் மதுரையின் அனைத்து பிரிவுகளும் எதிரியை நோக்கி துவம்சம் செய்து கொண்டிருக்க பிஜப்பூரின் முக்கால்வாசி படைகள் யுத்த நடுவே பதற்றத்தில் தவித்துக் கொண்டிருந்தன யானை மேலின்று களத்தை கவனித்தவாறு இருந்த சாகோசி காலாட்படையை பின்வாங்குமாறு உத்தரவிட்டார் நகராக்கால் நகராக்கள் முழங்க பச்சை கொடிகள் கீழ் நோக்கி அசைந்தன பிஜப்பூர் படைகள் வால்புறமாக வெளியேறி வடமுகமாக கிளம்பின வடதிசையில் காத்திருந்த மதுரை நாலாவது அலைவரிசை குதிரை அணிகள் இரண்டும் தமக்குள் வெகுதூர இடைவெளி விட்டு தெற்கே இறங்கின துருக்கிய ராஜகுடும்ப கிளையை சேர்ந்தவரும் மகா கருவியும் பீரங்கி தலகர்த்தனுமான முஷாஃபிர் ஷா பின்வாங்க கிளம்பிய படைகளை தடுத்து நிறுத்திவிட்டு பின்னணி பீரங்கிகளை இயங்க இயக்க ஆணையிட்டான் எதிரைவரும் குதிரை அணியை கவனிக்காது அவசரமாக அவன் எடுத்த முடிவு பெருந்தவராகி போனது கனரக பீரங்கிகள் வெகு நேரம் எடுத்துக்கொண்டு பெரு வெடிப்புகளுடன் நிதானமாக சுட்டன சாக்கோசி நிலைமையை ஊகித்து கோபத்துடன் முசாபிரை அணுக்குவதற்குள் எவ்வித சேதமின்றி மதுரை குதிரை வீரர்கள் வால்புரத்தில் மோதிவிட்டனர் நெரிசலில் சிக்கித் தவித்த காலற்படையினர் அர்த்தமின்றி பலியாகினர் உயிராசையோடு பீரிட்டு மனித வெள்ளம் வடமுகமாக ஓடியது மதுரையின் அடுத்த அலை வரிசைகள் குதிரைகள் முன்னேறுவதை நிறுத்திவிட்டு நின்று அவர்களுக்காக காத்திருந்தன சூரியன் சென்னிறம் வட்ட விளைமிகள் ி கோ வடிவ மற்றும் வெயிலாக எரிக்க தொடங்கும் போது களத்தின் முடிவு தெள்ள தெளிவாகிவிட்டது நகராக்கள் முழங்கின பிஜப்பூரின் வெள்ளைக்கொடி மேலெழுந்தது அதன் எல்லா முனைகளிலும் வெள்ளைக்கொடிகள் உயர்ந்தன போர் முடிவுற்றது மறுநாள் இருபது சிறிய வீரங்கிகளையும் மூவாயிரம் குதிரைகளையும் இரண்டு லட்சம் வராகனையும் கொடுத்துவிட்டு சாக்கோசி வடமுகமாக திரும்பிச் சென்றான் மதுரையின் களப்பலி எண்ணூறுக்கும் மேல் தாதனூரில் இருந்து மூவர் பலியான சின்னமுத்து இருளாண்டி சகோதரர்களுக்கு சின்னையா மகன் என்பதால் மூவர் வாரிசுகளும் பின்னர் பின்னர் காவேரி வகையரா ஆயினர் தொடரும்